0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Libro de Job, capítulo número 42. Quiero que me acompañe a leer los versos 5 y 6 capítulo número 42 dice la palabra de Dios versos 5 y 6 he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven oiga esto está hablando un creyente de lo que está viviendo ahora hermano dice he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza, amén, gloria a Dios, bueno hay unas peticiones, a ver cierre sus ojos, levante su mano y comp com comparta conmigo esta, muy bien tenga la amabilidad de sentarse por favor, Muy bien, fíjese que Job es un ejemplo de que el sufrimiento en la vida del creyente tiene un propósito Cuando nosotros los creyentes sufrimos, fíjese hermano No es que se, se, nos hayamos salido del control de Dios Mucho menos, tampoco es que Dios no esté poniendo atención en lo que hace No, tiene un propósito el sufrimiento Aún el sufrimiento extremo como el que Job experimentó Porque yo creo que no hay sufrimiento más terrible que el que Job experimentó hermano Como lo vamos a ver más adelante Pero tiene un propósito Job lo reconoce Dice aquí el capítulo 42 verso 5 que después del sufrimiento hermano Job creció espiritualmente a tal grado que Él dice ahora Señor ahora mis ojos te ven a Dios. A Dios. Antes de oídas te había oído como, te lo, como, como me lo contaron te lo cuento Antes yo solo oía de ti que, eres, que eras poderoso Que eras misericordioso que, que rompías cadenas, que liberabas Pero ahora que yo he pasado todo eso Es como que Job está diciendo eso Ahora que yo he vivido eso en carne propia Ahora mis ojos te ven ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque Dios, hermano Dios quiere creyentes Verdaderos No quiere creyentes Que, que hablen solo de, de ¿Cómo se dice? De la lengua al labio así se, O del diente al labio Bueno, la lengua también Dios no quiere solo creyentes de diente a labio, hermano, como los políticos, hablando y hablando y a la hora del, de los truenos y los rayos y las centellas no aparece ninguno por ningún lado. No, Dios quiere creyentes verdaderos, creyentes que, que en carne propia hayan vivido la gloria de Dios. Porque Dios, hermano, quiere mostrar su gloria en la vida de los creyentes. Y una de las manifestaciones de la gloria de Dios en la tierra Precisamente, fíjese, es en el sufrimiento de los creyentes Mire cómo se manifiesta la gloria de Dios en la tierra hermano Si nosotros pudiéramos llegar al tercer cielo y entrar delante del trono de Dios ahorita Estoy hablando literalmente, porque espiritualmente atravesamos estas dimensiones y entramos allá Estamos ahorita ahí y pudiéramos ver con estos ojos Que no sean de comer los gusanos La gloria de Dios Veríamos como Juan la vio Rayos, truenos, voces Veríamos muchas cosas Que tal vez no entenderíamos hermano Como Juan no entendió Imagínense que Juan vio a seres Llenos de ojos Hermano En todo el cuerpo ¿Cómo serán esos seres Parecen moscas Será mosca men Tal vez no entendemos Porque es otra dimensión La gloria de Dios Allá se ve en una forma como, como la entienden los que están allá Pero cuando Dios manda su gloria A la tierra La gloria de Dios por las dimensiones Que tiene que atravesar aparece aquí en otra forma Y en una de las formas Hermano cuando se ve La, la gloria de Dios es en el sufrimiento De los creyentes Amén Ah no, diga amén con ganas hermano No diga pastor, no, a quién le va a gustar sufrir Pues así se manifiesta la gloria de Dios Porque dígame usted, cómo va a saber usted que, que, que el Señor sana Si usted no se enferma hermano No va a decir sí, pastor, no, pero yo prefiero verlo en la cabeza En la cabeza de este cabezón, no en mí. No, pero es que tenemos que experimentarlo en carne, en carne propia Hermano, tenemos que vivirlo en carne propia yo no podría predicarle a usted que Dios rompe cadenas del alma si Dios no hubiera roto mis cadenas. Y, y sigue rompiendo. ¿Comprende? Entonces tenemos que vivir la gloria de Dios en carne propia. Por eso el Señor le dijo a Pablo, al apóstol Pablo, cuando se estaba quejando un día con él que ya no aguantaba, le dijo, mira Pablo, gozate porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando estás débil, entonces vas a ver mi poder. ¿Acaso no, cuando estábamos en la posilga, ya enlodados y tirados, ¿acaso no ahí vimos el poder de Dios que nos levantó? ¿Lo vio o no lo vio usted? ¿Lo vivió o no lo vivió? Amén, entonces confíe en el Señor. Cuando se sienta usted que se hunde, espérese, ya va a llegar el Señor y lo va a levantar, hermano. Así como levantó a Peter, a Pedro. Del mar cuando Pedro se estaba ahogando ¿Se acuerda de eso? El Señor se acercó y lo levantó hermano Así nos va a levantar Porque es la gloria de Dios Se tiene que ver Amén Fíjese que Job era un creyente hermano Muy bendecido Igual que usted E igual que yo A ver di al que tiene un lado creyente bendecido Creyente bendecido Por Dios Dios fue muy fiel con Job hermano, mire dice Job capítulo 1 verso 1 Que Job era un hombre, hubo un hombre dice en la tierra de Uz llamado Job Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Mire se apartaba del mal y ese caminar de Job, sabe, le agradó a Dios y dice que Dios lo bendijo prosperándolo. Dice el verso 2 que le nacieron siete hijos y tres hijas. Tenía diez hijos, casi tenía el equipo de fútbol. Le faltaba el portero. Job era el portero. Le faltaba la madrina. Bueno, la mujer de Job era la madrina. Ya ve que estaban completos. Diez hijos tenía. Mire qué prosperidad hermano. Dice el verso 3 que su hacienda era de 7 mil ovejas Hágame el favor hermano En ese tiempo tener esa cantidad de animales era, era un patriarca Era el tiempo de los patriarcas Era un hombre reconocido y de mucho dinero Tenía 7 mil ovejas, 3 mil camellos De seguro que tenía un servicio de transportación terrible hermano cuando usted quería viajar, solo llamaba al 22222222 22 22 22, y ahí le decía: Taxis, taxis, job, a la orden, mándeme un camello, por favor. Y le mandaban un camello. Este hombre era un empresario. Los camellos en ese tiempo eran el medio de transporte, hermano. Porque viajaban por el desierto. Acuérdense que todo ese lugar de ahí es desértico, es árido. Es como aquí, Arizona. Por eso se llama Arizona porque es una zona árida. Miren lo que tenía, mil camellos. Imagínense en qué, camello, en qué camello viajaba Job. Pura sangre, en el pura sangre. El mejor de los camellos. Tenía mil camellos. Dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Este hombre le ganaba a John Deere. ¿Cuántos tractores tenía ahí para trabajar la tierra, hermano? Shh. Se da cuenta cómo había prosperado Dios a este, a, este, a este creyente Dice que tenía 500 asnas Y muchísima servidumbre Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente Y era un creyente de Dios Ya ve que Dios es fiel A ver diga Dios es fiel Y me bendice Igual que Job Ah no, más recio, hermano, Dios es fiel Y me bendice Igual que Job Dios es fiel hermano Dice que sus hijos Dice el verso 4, solían ir Y hacer un banquete, imagínense qué fiestas Tenían estos, en la casa de cada uno De por turno eh, Invitaban a sus tres hermanas Para que comieran Y bebieran con ellos y sucedía que cuando los días del banquete habían, habían pasado Venía Job, enviaba por ellos y los santificaba Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme el número de, de todos ellos Porque Job decía quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones Y así hacía Job siempre Mire hermano hacía cultos especiales para sus hijos Imagínense qué ofrenda le daba al pastor, hermano. Los pastores que vivían ahí con Job estaban muy contentos. Imagínense qué hombre, qué hombre prosperado tenía Dios en esa región. Job era un hombre muy bendecido, pero Job, fíjese, hermano, cuando empezó a sufrir, se dio cuenta que todo su sufrimiento fíjese, Todo su sufrimiento le vino Le vino por una sola razón Todo lo que vamos a ver que, que Job sufrió Le vino por una sola razón Porque todo tiene una razón de ser hermano Dios no está fuera de sí para, Tampoco solo para, para permitir el sufrimiento En la vida del creyente Si no hay una razón si no hay un porqué Si no hay una causa, razón, motivo Circunstancia Porque si no hay razón Usted no tiene por qué Sufrir, ni yo Pero cuando hay raz una razón Hermano, entonces Dios En esa Por esa razón Tiene que permitir el sufrimiento Para limpiarnos Porque usted ve Que Job ahí se ocupaba de limpiar a sus hijos Ve ahí verdad Vamos de leer que cada vez que tenían una fiesta, imagínense qué fiesta tenían estos sinvergüenzas, hermano. Que cuando Job eh, terminaba la fiesta, Job los llamaba y les decía: Qué borracheras se pusieron ustedes, qué orgías, vengan para acá, preséntese delante de Dios, presentaba holocaustos, limpialos, Señor. Estos, las averías que hacen, se ocupaba de limpiar a los demás, pero el problema de Job es que no se ocupaba de limpiarse el mismo, hermano. Estaba tan ocupado. Y, 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 y se desmedía por sus hijos que se olvidó de limpiar él su corazón tal vez se hubiera presentado ofrendas de holocaustos por su corazón no hubiera sufrido lo que, sufrió, lo que sufrió pero en Job capítulo 3 verso 25 dice hermano que Job a pesar de que Dios le había dado todo Tenía un problema en el corazón Y dice ahí 3.25 Que Job dijo Pues lo que temo viene sobre mí Y lo que me atemoriza me sucede ¿Sabe? Job, lo que tenía Job en su corazón Era un miedo a la pobreza terrible Sin duda Job se ponía de, a, a, En el día a calcular Si pierdo 10 camellos Solo me quedan, ¿cuántos eran hermano? Solo me quedan cuatro mil, no sé cuántos Si se me mueren mil ovejas Porque ya viene la peste ahí Si se me mueren mil gallinas Solo me van a quedar ¿Y qué hago si me quedo sin nada? Mire qué cosa terrible hermano Job fue acumulando en su corazón Un miedo a la pobreza Horrible Nunca se puso a pensar que era Dios el que le estaba dando todo eso Y que no tenía por qué tener miedo Debería de confiar en Dios Pero Job dejó de confiar en Dios Y dejó que el miedo se le metiera al corazón Y empezó a pensar Si un día se me va toda esta pobreza todo esto, O si un día se me va toda esta riqueza Perdón ¿Qué voy a hacer yo con mi familia? ¿A dónde me voy a ir voy a vivir? Y entonces se le vino un sufrimiento a Job hermano porque, porque quiero decirle esto Dios es fiel Y Dios bendice hermano Pero si nosotros no nos ocupamos De limpiar nuestro corazón Lo que tenemos en el corazón Más adelante nos va a ser de piedra de tropiezo Y Dios va a tener que detenerse Y va a decir a ver dónde está todo lo que te di Aquí está Señor Ah muy bien pero no, no, no puedo seguir más adelante contigo Porque no te, no te preocupas de limpiar tu corazón Todo lo que Dios nos da hermano es para bendecirnos Amén sí el trabajo, eh, la familia, el dinero, la ropa, la casa Todo lo que Dios nos da es para bendecirnos No, para maldecirnos pero si nosotros no sabemos recibir lo que Dios nos da Y no sabemos darle el lugar que cada, de esa, cada una de esas cosas debe de tener delante de Dios Nos vamos a amargar hermano Y es ahí cuando Dios tiene que parar y decir mira lo que te di De, de maldición te está sirviendo Sabes qué? mejor te voy a limpiar otra vez Porque eso fue lo que hizo Dios con Job lo limpió para comenzar de nuevo con él Lo dejó pobre, pobre, pobre Así como Job tenía miedo Así lo dejó Y cuando ella estaba bien pobre y pobre Y Dios lo logró limpiar Entonces Dios dijo Bueno, corre y va de nuevo Job Comencemos de nuevo Pero ten cuidado Cada cosa que te doy No te la metas al corazón Porque Te tengo que volver a limpiar Sabe cómo es Dios, verdad Así es Dios hermano Dios quiere que todo lo que, lo que Nosotros obtengamos en la tierra Porque Él nos las da Nos, nos la da Sea para bendición No para maldición Hermano, mire si, si Dios le dio a usted Una familia y ahora Usted está en problemado con la familia Agarrándose como perros y gatos Dios no le dio la familia para eso Entonces Dios tiene que decir Oh miren lo que le di a aquel, miren lo que está haciendo con eso Dios le da a usted trabajo ¿sabe eso verdad? pero no pero no para que deje de venir a la iglesia hermano porque cuando usted deja de venir y empieza a decir Dios es que lo que me diste uy es tan bonito y tan grande que ya no tengo tiempo de ir a adorarte al templo que venga el pastor a mi casa si quiere entonces Dios tiene que decir oh ve yo se lo di para bendecirlo y en la iglesia quiere ir entonces Dios tiene que parar esto tiene que decir no, 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 no antes de que te pierdas mejor te voy a limpiar de lo que la maldad que dejaste entrar en tu corazón es que ese es el problema hermano a medida que pasan los años y Dios nos va rodeando de bienes y beneficios nosotros empezamos a dejar que entre en nuestro corazón alguna maldad y es ahí cuando Dios tiene que pararnos hermano por nuestro bien a ver, ver que tiene a un lado es por tu bien ya sé por qué se ríe pero es la verdad ya le dijo es por tu bien mire a dios no le importa si usted tiene 50 60 70 80 o 100 años como tenía abraham para comenzar de nuevo porque para dios no hay nada imposible usted puede llegar a ser un viejecito cascarrabias sin dientes y sin pelo casi como yo a Dios no le importa. Dios, Dios dice: Bueno, si con eso ya te limpié, devolverle a Dios todas las cosas para Dios es fácil. Pero con usted, con un corazón limpio. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos en ese proceso de limpieza, fíjese, hermano, muchas veces nosotros nos enojamos con Dios y empezamos a pelear con Dios. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Dios dice: Ya contigo ya no comienzo otra vez de nuevo, mejor muérete, ¡pum! Y nos morimos ahí, hermano y Dios lo único que quiere es limpiarle a usted el corazón si usted fuera humilde y dijera bueno Dios está bueno, está bueno reconozco que lo que quieres es limpiarme y cuando llegue al punto de la limpieza usted lo que tiene que hacer es reconocer la maldad que ha dejado entrar en su corazón y entonces ahí Dios va a estar dispuesto a comenzar de nuevo con usted ya ves cómo es la gloria de Dios en medio del sufrimiento hermano, todo sufrimiento tiene un propósito de Dios dice Job 3.25 que, que Job lo que realmente tenía en su corazón era, era miedo a la pobreza y a la enfermedad por eso dijo, oh lo que temía me sobrevino dice Job 3.25 literalmente y lo que me aterroriza me sucede cuando Dios le da algo, hermano, usted debe decirle Gracias Padre Santo, lo voy a gozar Lo voy a disfrutar, pero no va a entrar En mi corazón, porque mi corazón está Solo tú ¡Gloria a Dios! gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! Lo que el Señor quiere es mostrar su gloria En nosotros, fíjese que dice Job 1.13 que el sufrimiento, todo el sufrimiento le vino a Job en un día. Todo lo que había juntado y acumulado todos los días de su vida, hermano. En un día se lo quitaron. En un día llegó el Ayares. Le recogió los muebles, le recogió, le quitó todo. Hasta quedó debiendo intereses. En un día, dice ahí que aconteció que un día. En un día y usted puede seguir leyendo ahí vamos a, vamos a leer ahorita Todo lo que le sucedió en un día hermano ¿Quién va a, a soportar tanto golpe? Pues Job lo aguantó Tal vez usted y yo hubiéramos caído uh, Con ataque al corazón hermano En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto golpe Pero Job lo aguantó Porque Dios no lo quería matar Dios quería limpiarlo todo le sucedió a Job en un día. En un día Job fue despojado, fíjese hermano, por Dios. El Señor lo hizo. En un día. Pues el Señor permitió, dice la Biblia, que Satanás fuera y lo hiciera. Fue despojado de cuatro poderes que Dios le había dado a Job en la tierra. Y mire qué poderes le había dado. Le había dado poder económico Le había dado poder financiero Le había dado poder de transportación Y le había dado poder familiar Cuatro poderes que Job tenía en la tierra Y que Dios le había dado hermano Y Dios se los había dado para que los disfrutara y los gozara Sin pensar, sin estarse atormentando Pensando en la pobreza o en la miseria Todo lo que Dios quiere es que nosotros gocemos y disfrutemos, hermano. ¿Sabe usted que Dios dejó la iglesia para que usted venga y adore a Dios y goce y disfrute de la presencia de Dios? Sí, por eso Dios dejó la Dios no dejó la iglesia para que usted tenga problemas y, y, y se emprobleme y sufra y viva amarrado y atado y amargado. Y... No, hermano. Cuando Dios ve que usted se empieza a poner así, sabe, entonces Dios manda a los ángeles y dice: Sáquenlo, mejor sáquenlo. Yo no le di a la iglesia para que vaya a pelear O para que vaya a hacer problema Pero está haciendo problema, va, sáquenlo. Entonces vienen los policías de Dios que son los ángeles Y lo agarran a usted Y lo sacan cargadito y dicen No, no, fuera, fuera, no, ya no tenés derecho aquí No, pero yo solo quiero adorar No, fuera fuera, 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 fuera Y lo sacan Y cuando usted se da cuenta está fuera de la iglesia Y Dios tiene que comenzar de nuevo Otra vez con usted Si usted no se pelea con Dios ¿comprende? es que ese es el secreto no pelearse con Dios hermano ahora ya el que tiene un lado no se pelee con Dios hermano no se pelee con Dios ayúdeme a predicar es rico predicar ¿verdad? ya le dijo no se pelee con Dios sino sea humilde y reconozca su condición mire Dios le había dado cuatro poderes a Job Dice Job 1:14-15 Y viene un mensajero de Job Miren ese día dice el verso 13 Tempranito en la mañana A las 8 y media de la mañana Tocaron en la oficina De Job Vino un mensajero a Job y le dijo Los bueyes estaban arando Y las asnas Paseando junto a ellos Y los sabeos Atacaron y se los llevaron también mataron a los criados A filo de espada Solo yo es, escapé Para contártelo Mire Dios le había dado a Job Poder económico Que es el poder de trabajo Job tenía Mucho trabajo ahí hermano Porque los Los, 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 los bueyes Y las asnas Pues son figura de trabajo Mire qué poder económico tenía este le daba trabajo a quien quería y a quien no No le daba trabajo Tenía una fuente de trabajo Terrible ahí Pues qué le parece que Vinieron los sabeos Que quiere decir Vejez Y le quitaron el poder Económico Se llevaron los bueyes y las asnas Lo dejaron sin trabajo Ya no podía trabajar la tierra Ya no podía jalar bultos Con los, con los asnos lo dejaron sin la fuente de trabajo. ¿Y sabe quién lo dejó sin la fuente de trabajo? ¿Quién? ¿Quién? Ah, no, ¿quién la dejó sin la fuente de trabajo? Dice ahí. ¿A quién envió Dios para quitarle los asnos y los, y los bueyes? Los sabeos, ¿qué quiere decir que le dije? Vejez. Mire qué cosa terrible, hermano. Dígame usted, ¿acaso no la vejez nos deja sin trabajo a nosotros? Media vez usted ya cumple 40, ya no lo quieren en ninguna empresa Si tiene de 18 a 30, en todos lados consigue trabajo hermano Y todos se matan por usted, pero cumple usted 40 Y dicen no, ya no, no va a ser que se caiga de la escalera Y nos sale más caro y Usted dice, Abusivos si todavía estoy potente, sí, pero foria no, peor si ya tiene 50, ya le ven cara de funeraria, hermano, ya lo ven con las cuatro velas al lado caminando y dicen, no, es que usted ya, ya, ya está más allá que aquí. ¿Qué trabajo le podemos dar? Solo consigue trabajo en el, en el ejército de salvación, en el goodwill. Good ¿verdad? ¿acaso no la vejez nos quita el poder económico que Dios nos da? mire los abeos llegaron fíjese hermano y le quitaron el poder económico a Job cuando Job dijo mis bueyes, mis burros no los que se comen sino eran burros de verdad ¿qué voy a hacer ahora para trabajar? digo sí dijeron, vinieron los sabeos, vinieron, y les llegó la vejez y ya no se puede trabajar Oh, dijo Job, ¿qué estará pasando? Mire, Job empezó a sufrir, ¿se dio cuenta? Se quedó sin trabajo, empezó a sufrir. Dice Job 1.16, que fue despojado de las ovejas y los criados. Dice ahí, mientras estaba este hablando, mire, estaba terminando de dar el mandado y entró otro mensajero corriendo. Vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Y quemó las ovejas y a los criados los consumió Solo yo escapé para contártelo Mire Le quitaron el poder financiero Usted sabe que las ovejas producen lana verdad Y la lana Es el money En ese tiempo con la lana de las ovejas Literalmente hablando eh, comerciaban porque hacían las telas, de ahí sacaban los hilos para las telas, etcétera. Usted sabe cómo es eso hoy. Pues este tenía un poder financiero ahí al tener tantas ovejas, hermano. Pues, ¿qué le parece? Que cayó un rayo, hubo una tormenta y vino un rayo directamente donde estaban las ovejitas. Puras ovejas en barbecue quedaron ahí y hasta los criados murieron, hermano en un rato se le acabó el dinero a Job. ¿Acaso no las deudas vienen como un rayo sobre nosotros y nos dejan sin dinero, hermano? ¿Sí o no? Sí, y usted tiene un montón de viles ahí, y usted dice, pero tengo dinero. Y cuando ve, sigue viendo el montón de viles, y ya no tiene dinero como un rayo viene y nos deja nos quita el poder financiero le quitaron el poder económico le quitaron a Job el poder financiero dice Job 1.17 que le quitaron el poder de transportación, sin duda Job dijo bueno, se me, se me fue la fuente de trabajo, se me fue el dinero, pero todavía tengo a los cameitos, esos me van a ayudar, con esos la hago dijo Job y dice que terminando este de hablar, dice Job 1.17, vaya conmigo ahí Que mientras este estaba aún hablando, mire que golpe tras golpe hermano No estamos hablando de que le robaron la bicicleta, se le pinchó la llanta al carro No estamos hablando de, no hermano, mire los miles de miles de animales que estaba perdiendo A cualquiera le hubiera dado un ataque de... de, de pues a una mujer le voy a dar un ataque de histeria A un hombre le voy a dar un ataque de, de neurosis a hermano, O un ataque al corazón Pero sabe Aún estaba hablando cuando vinieron Que le dije Job 1.17 verdad Y dice que le, le dijo Los caldeos formaron tres cuadrillas Y, ataca, y atacaron los camellos Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Pobre los criados, hermano. ¿Qué culpa tenían ellos? Solo yo escapé para contártelo. Mire, los camellos, figura de la transportación, le quitaron el poder de transportación a Job. Y sabe, los caldeos, dice un comentarista, son figura de los demonios. Miren cómo los demonios nos pueden quitar el poder de transportación. ¿Acaso no se ha arruinado su carro? Claro. Y usted le da buen mantenimiento, le cambia aceite, le, y de repente el carro truena, hermano. Y usted dice: Señor, ¿qué le pasa a mi carro? Pobrecito, ya no quiere respirar. Y usted le pone las manos en el nombre de Jesús, es sano, y el carro solo hace. Ru, 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 ru. Y usted deja de venir a la iglesia porque ya no tiene cómo venir. Y como le da pena pedir Raite, no es tan humilde como para decirle hermano hermana, déme Raite, me quedé sin carro. Nos pesa el orgullo. Decimos, no, antes muerto que esclavo serás. Como dice el himno nacional. No, no pido Raite, ¿no? Me prefiero no ir a la iglesia, no voy. Y, no, y empezamos a sufrir y a sufrir. Mire Job cómo iba sufriendo. Por último, dice Job 1.19, fue despojado de sus hijos. Si Job de veras hubiera limpiado a los hijos, no hubieran muerto los hijos ahí, hermano. Pero ya ve que todo eso lo hacía por miedo. Por miedo. Sin duda decía no va a ser que Dios de repente Me recoja todo lo que me dio Mejor santifico a estos Y presentaba holocaustos y todos decían qué buen hombre ese Ese se adora a Dios Y lo estaba haciendo por miedo hermano Dice Job 1.19 Que terminando este de hablar Dice que vino de, de, Mientras este hablaba dice el verso 18 Vino uno y le dijo Tus hijos y tus hijas No me digas le dijo Job eso no está ahí, yo lo digo Si sí te digo, le dijo el otro Estaban comiendo y bebiendo Estaban en un par y vino en la, en la casa de su hermano mayor Verso 19 Y aquí vino un gran viento Del otro lado del desierto Y azotó las cuatro esquinas De la casa Y esta cayó sobre los jóvenes Mire, aplastados murieron hermano Hasta el lujo de detalles Le dieron a Job ahí ¿Quieres ver las fotografías? ¿Cómo quedó? Mira este Todo el cerebro se le estripó A este todo, Todas las vísceras se, se le salieron Y Job viendo ahí, ay mis hijos qué muerte Tan horrible Comprende el sufrimiento hermano Yo lo que quiero es que, que usted vea hoy Es el grado de sufrimiento que Job Estaba teniendo hermano Lo estaban desgarrando poco a poco Me contaba un, un mi amigo que estuvo en la guerra de Vietnam Que cuando los chinos agarraban a un americano Lo torturaban cortándole las orejas Pero, me, pero él me dijo Pero cuando nosotros agarrábamos a un chino Lo acostábamos y con caña de bambú Le levantábamos la piel de la espalda Vuelta por vuelta Ahí le dije oh, qué malos Pero guerra es guerra era la vida de ellos o la de los otros hermanos. ¿Comprende? Comprende lo que estaban haciendo con Job, torturándolo poco a poquito, poco a poquito. Lo desgarraban poco a poco. Ay, Job decía, no puede ser. Si yo amo a Dios, si yo voy a la church, vieran las ofrendas que doy, vieran cómo tengo al pastor. Y por último le fueron a decir, tus hijos. Ni siquiera uno me quedó. Le dijeron, ni uno. Ni el chiquito. Ni el chiquito. El chiquito fue, fue el primero que murió aplastado. Ay, es que se da cuenta, mire hermano, lo que Dios nos da es para bendecirnos, repito. Si nosotros lo echamos a perder, van a sufrir, hermano. Dios le dio hasta una familia. Y había su familia, Ting Marín de Dopingüe, Cucaramaca de fue. Qué bonita familia. Dios se la dio para bendecirlo. Si usted lo echa a perder, van a sufrir. Dios le dio un carro, Dios le dio una casa. Si usted lo echa a perder, lo, lo va a perder. Nosotros cuando buscamos a Dios hermano Y nos limpiamos el corazón Todo lo que tocamos lo bendecimos Todo Pero cuando no nos limpiamos el corazón También todo lo que tocamos lo echamos a perder hermano Entonces Dios tiene que decir No, no, paren a ese por favor, párenlo Miren miren lo que está haciendo No, 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 párenlo, no Borrón y cuenta nueva A ver pregúntenle si aguanta comenzar otra vez de nuevo Y usted dice Señor y a esta edad comenzar de nuevo si, sí, aguantarías a comenzar de nuevo otra vez Abraham a los 100 años Comenzó de nuevo hermano A Dios no le importa Si usted tiene dientes o no Lo que Dios quiere es que usted esté dispuesto A comenzar de nuevo Si usted está dispuesto Dios va a decir Ok pues entonces Ok recójanle todo pues a ver Limpiado y lo va a limpiar bien Ya limpiado todo lo va a decir Bueno comencemos de nuevo Aquí está tu nueva mujer Dice usted, señor, aquí están tus nuevos hijos, aquí está tu nueva hacienda. Eso fue lo que hizo Dios con Job. Ahí lo va a ver, quiere verlo cuando el Señor vio. Fíjese, hermano, que Job, pero permítame que termine de contarle esto mejor primero, hermano. El tema es el sufrimiento, no es la devolución de los bienes, pero le hablo del final solo para que se alegre un poquito para que se le quite la cara de sufrimiento que tiene ya porque está haciendo así como quien dice soy hermano. ya perdí el carro, ya perdí la casa solo la bicicleta me queda para que sufra más fíjese que a estas alturas cuando Dios le quitó el poder familiar a Job y Job sabe que empezó a hacer Job hermano empezó a maldecirlo todo maldijo el día que nació Maldijo el vientre de su madre, maldijo el eh, hermano hasta, hasta la partera que dijo fue varón la maldijo Cuando Dios oyó eso Dios dijo caramba yo pensé, este estaba, yo pensé que estaba un poco dañado pero realmente estaba arruinado Podrido estaba por dentro, oiga todo lo que estaba hablando Cuando Dios empezó a oír que oh, usted lo puede leer en su casa despacio cuando Dios empezó a oír, que Job seguía. Dios dijo: no, 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 qué cosas horribles. Sapos y culebras le salen de la boca a este hombre todavía. No, dijo Job. Le dijo, le dijo al, al siervo Quitón: Satanás, venga para acá. ¿Sabe qué? Despojelo de su salud también. Le quitaron, lo despojaron de su salud. Mire, hermano, ¿sabe qué quiere? ¿Qué es eso? le quitaron a Job el poder que él tenía sobre él mismo vino Satanás y dice que lo tentó su cuerpo con lepra y Job paró enfermo hermano y sabe, fue a parar a la, a la cocina al lado del, del pollo, ¿cómo le llaman ustedes, ahí está el fuego y está el comal para echar las tortillas del asador del pollo, del, del, donde está el fuego Ahí fue a parar porque dice que con un tiesto agarraba Y se rascaba hermano Porque le picaba y se le caían los pedazos de carne Ahí sobre la ceniza Ahí fue a parar Sabe usted que la ceniza es un elemento eh, eh, Purificador verdad Sí. cuando no hay jabón en la casa Con ceniza lávese bien las manos Con agua y se desinfecta Job Sobre la ceniza Estaba hermano sin duda diciendo que se mueran estos microbios, que se muere y se rascaba con un tiesto desnudo. Aquel creyente, hermano, ya ve qué sufrimiento. Yo creo que al ver este sufrimiento de Job nosotros tenemos que decir, Señor, realmente yo no he sufrido nada. Lo que me ha pasado no es nada comparado con este creyente. A ver, diga, yo no espero sufrir como Joe. Otra vez, yo no espero sufrir como Joe. A ver, diga que tiene un lado, no sea joven, hermano. No se haga, dígale. Porque hay quienes se hacen los sufridos, hermano. Un día le mandaron a escribir al apóstol Pablo, ah, ya no aguantamos aquí en la iglesia. Y el apóstol Pablo les escribió: cállense, llorones, no han derramado sangre todavía por el Señor. El día que me muestren que mataron a apedreados a dos o tres ahí enfrente del templo, ese día voy a decir yo cómo están sufriendo. Pero lo que están pasando no es nada. Miren, este hombre, este creyente, hermano. Le quitaron el poder sobre él mismo. Le vino lepra. La lepra es figura del pecado que consume. Mire hasta dónde estaba Job. Dice Job 2:9 que cuando Dios vio que Job ya no decía nada, dijo: No, este todavía tiene algo en el corazón. Dice que fue despojado del amor de su esposa. Que es el poder de admiración que uno tiene, hermano. Porque todos se podrán ir, pero la esposa de uno siempre está con uno, hermano. ¿Eso se cuenta de eso? ¿Eso se cuenta de eso o no? Sí. Su familia lo puede dejar, sus tíos, los, los papás, los hermanos, los sobrinos Pueden ir y pelear con usted, pero su mujer siempre está al lado suyo Aunque esté diciendo este gruñón feo, pero es mi marido, yo aquí estoy Mire, los hijos se pueden ir, pero su mujer siempre está ahí con usted Diciendo es el marido que Dios me dio y no lo suelto ni lo doy por nada Aunque sea gruñón, barrigón, panzón, roncador Peleador, pero es mi marido y yo y, y fíjese que la mujer La mujer todavía dice, pero lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Ay hermano Y tal vez el hombre queriéndose deshacer de ella Y ahí va la mujer prendida atrás mujer, El hombre está diciendo te, Le dice, te voy a cambiar por tres días 20 Porque ella es una de 60 hermano Y la mujer dice, no soy moneda Para que me estés cambiando y ahí sigue prendido y sigue prendido y no lo deja y no lo deja Me voy a divorciar, la mujer dice no te doy el divorcio, no te lo doy Ay hermano Pues qué le parece que Job ahí estaba desnudo en, sobre la ceniza lleno de lepra Y ahí estaba la mujer al lado de él, sin duda le daba agüita en la boca Diciéndole Job tené paciencia Dios tiene un propósito, pero cuando lo vio hermano de último Dios dijo saben que quiten el poder de admiración que tiene a la mujer se le cayó la buenda de los ojos hermano cuando lo vio sabe le dijo mira Job esto ya es el colmo así ya no puedo vivir contigo está bien cuando ya no tenías camellos ni ovejas ni bueyes ni, ni, ni siquiera nuestros hijos está bien pero ya así viejo y hediondo como estás le dijo así ya no te quiero son cuentos ya no aguanto la pestilencia que te andas echando Le dijo, aunque te bañes No lo aguanto Entonces le dijo, mira Job Mejor maldice a Dios y muérete Cuando Job oyó eso, Job dijo Solo eso me faltaba La mujer que está con uno Hasta que la muerte lo separe Ya me está matando Se quiere ya separar de mí Le quitaron el poder de admiración Mire, cuando Job vio eso, hermano. Cuando Job dijo, Bueno, señor, ahora sí que me quedé, pero antes por lo menos tenía a mi mujer. Ahora ya no tengo nada. Entonces, Job 3:25. Job confesó lo que, lo que el mal que tenía en el corazón. Mire, mire hasta qué extremos podemos llegar si no nos limpiamos el corazón, hermano. Comprende. Dios llamó, lo llamó para bendecirlo a usted Pero si usted no se limpia el corazón Va a ver la gloria de Dios en el sufrimiento Hasta que su corazón se limpie Pero Job fue tan inteligente Y aguantó el último sufrimiento El último poder que le quitaron El poder de la admiración Y entonces Job dijo Job 3.25 Lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Me quedé pobre y enfermo. Entonces dijo, desnudo salí de Dios, o desnudo vine a la tierra y desnudo volveré a Dios. Pues sí, ya no tenía nada. ¿Acaso estaba pensando llevarse algo? ¿Comprende? Hermano, ya, ya, ya no tenía nada. Ya. Lo que le quedaba era morirse. Note hermano que Dios tuvo que llevar a Job al total sufrimiento Al extremo del sufrimiento Solo para limpiarlo Solo para sacarle ese mal que tenía en el corazón Porque hermano nadie va a ver al Señor con algo metido en el corazón Nadie Nadie Por eso si usted está sufriendo Hermano, mejor entregue lo que tiene en el corazón, entréguelo, entrégueselo a Dios, porque si no va a seguir el sufrimiento. Usted tiene que ver la gloria de Dios aquí en la tierra, y si es a través del sufrimiento, Dios lo va a hacer, con tal de limpiarlo. A Dios no le importa que usted se quede sin nada, porque para él es fácil devolverlo todo, hermano. Mire, dice Job 42: los versos que leímos al final. 42 verso 1 que entonces Job le respondió al Señor y le dijo verso 5 he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza mira ahora no estaba diciendo voy a consagrar a mis hijos voy a llevar a mis hijos a la iglesia no ahora está diciendo yo voy a ir primero yo voy a ser el primero que me voy a arrepentir Ahora me arrepiento señores que yo de oídas te había oído Pero ahora que te conozco realmente En las profundidades del sufrimiento Ahí vi tu gloria Me arrepiento en saco y en silicio Cuando Job hizo eso hermano, sabe Dios le comenzó a devolver todo Como que le había dicho Hey Job, ¿estás listo para el nuevo inicio? New beginning Estás nuevo, ¿estás listo, Job, para comenzar de nuevo? Job le haber dicho, "Sí, Señor. Aunque más viejo, pero si tú das la orden, yo vuelvo a comenzar." Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, dice Job, capítulo 42, verso 10, vea conmigo esto, hermano. Porque para que vea que el sufrimiento tiene un propósito. Si usted está dispuesto a comenzar Dios le va a devolver todo Ahora si usted se, eh, eh, Al final del sufrimiento se amarga Y empieza a pelear con Dios Empieza a decirle Dios eh, De qué sirve buscarte De, Se va a morir hermano Porque Dios va a decir este No solo lo estoy limpiando Sino que no reconoce Renegón Mejor que se muera Pero si usted le dice Dios Yo sé que el sufrimiento que estoy viviendo Tiene un propósito Porque tú me estás limpiando lo hice mal, va Señor, sí, me estás limpiando, tiene un propósito. Muéstrame qué es lo que tengo en el corazón, que no lo he sacado, muéstramelo. Y cuando usted lo entregue, Dios va a decir, bueno, ¿estás dispuesto a comenzar de nuevo? Mire, Job le dijo, sí, Señor, estoy dispuesto, dice 42 42.10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído ¿qué le parece dice que entonces verso 11 entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa mira ya tenía casa ya vio se condolieron de él y le consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él cada uno le dio una moneda de plata mira empezó a recibir dinero y cada uno un anillo de oro Y el Señor bendijo los últimos días de Job. Ya ve que para Dios no hay nada imposible Más que los primeros Dice el verso 12 Y tuvo 14 mil ovejas El doble 6 mil camellos Oh le empezaron a devolver otra vez el poder Mire El poder financiero el poder de transportación Mil yuntas de bueyes Y mil asnas El poder económico Se lo devolvieron otra vez Porque estuvo dispuesto a comenzar otra vez Dice el verso 13 Y tuvo siete hijos y tres hijas Mire, hermano Se volvió a casar Le dieron nueva esposa Dijo, oh, Señor, de veras que tú haces nuevo, nuevas todas las cosas. De qué mal me libraste, Señor, de qué mal me libraste. Y dice, oiga hermano, dice ahí que llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuc. Y no eran mayas. Querena poco. Y en toda la tierra, dice el verso 15, no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Jo. Hermano, me imagino cuando Jo miraba a sus nuevas hijas, le decía, Señor, qué bueno que te llevaste aquellas, que bueno. Qué hijas tan hermosas me diste. Es que el sufrimiento tiene un objetivo, hermano. Dios nos quiere limpiar el día que usted esté sufriendo mi estimado hermano dice mire, dice el verso 17 y murió Job anciano y lleno de días pero con una nueva vida el día que usted le toque sufrir o si está sufriendo ya no le dé de despropósito a Dios hermano dígale Señor solo muéstrame qué es lo que tengo que entregar muéstrame y yo lo voy a entregar Tal vez ya perdió la casa, tal vez ya perdió el carro, tal vez ya perdió la familia, yo no sé qué perdió, tal vez perdió al esposo, perdió a la esposa, tal vez perdió tíos, tal vez yo no sé qué perdió ya, pero mejor dígale, Señor, no quiero seguir que me, que perdiendo. Mejor dime qué tengo que entregar. ¿Qué, es lo que, qué, qué mal se me metió en el corazón si tú me llamaste para bendecirme, y el Espíritu Santo le va a revelar. Y cuando le revele, dígale, cómo no, Señor. Aquí está. Aquí está, porque esa es la forma de ver la gloria de Dios en el sufrimiento hermano Si usted no ve el sufrimiento así, se va a pelear con Dios Y se va a amargar Se va a amargar y, y, y ahí va a morir Y cuando llegue al cielo el Señor le va a decir ¿Qué te pasó usted? Le Señor, me morí sufriendo el señor, el señor le va a explicar y le va a decir es que, es que era para limpiarte Lo que pasa es que no entendiste Yo le digo, sí, Señor entonces me vine antes de tiempo Pues sí, le voy a decir antes de tiempo Me llegaste aquí Por no entender mi propósito en la tierra Cuando viene el sufrimiento Mi estimado hermano Es porque Dios nos quiere limpiar Ahora si usted no está sufriendo Y al contrario, está siendo bendecido Dios lo está prosperando No, que no se le meta la maldad en el corazón La envidia, el egoísmo La, la codencia Que no se le meta en el corazón Porque entonces van a decir Ya manifestaste que tenés algo en el corazón, ¿verdad? Entonces van a empezar a, a registrarlo Y a registrarlo y a registrarlo Hasta que lleguen al punto Para que usted sea sanado, hermano Dios va a mostrar su gloria En nuestra vida Y si es necesario sufrir Va a dejar que suframos Pero con tal de que su gloria Resplandezca en nosotros ¡Amén! Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano por favor Cierre sus ojos Cierre sus ojos Mire el sufrimiento tiene un propósito Y Job nos enseña eso Él mismo lo vivió y por último dijo Señor Dios de oídas te había oído Pero ahora mis ojos ven tu gloria totalmente en mi vida Mire a Job le dieron un nuevo inicio Cuando sacó de su corazón La maldad que dejó entrar en el corazón ¿Por qué se pierde a la familia? ¿Por qué pierde usted hijos hermano? ¿Por qué llega la vejez y usted tiene que perder Su trabajo? ¿No será que Cuando estuvo trabajando y tenía fuerza Nunca le dio nada a Dios? Entonces Dios tiene que decir, ya ves Eso es lo que tienes en el corazón Solo para ti, solo para ti Y llega la vejez Y entonces usted pierde el trabajo hermano Y entonces usted se conforma y dice sí es que ya llega el tiempo de la jubilación Ni modo así es, no es así hermano Para los hijos de Dios no es así Los hijos de Dios somos bendecidos por Dios Dios no quiere que perdamos Pero cuando algo malo se mete en nuestro corazón Dios tiene que permitir que se nos quiten esos poderes Hasta el poder de la familia hermano Por no sacar lo que tenemos en el corazón Y nosotros nos conformamos diciendo No, así es se, se pelearon conmigo, se fueron Pero es que así es No, no es así Su familia tiene que estar siempre con usted Pero por qué se van Porque nos quitan el poder de la familia Nos quitan el poder financiero ¿Por qué no tiene dinero Le quitaron el poder financiero hasta el poder sobre usted mismo Se lo van a quitar de repente ¿Por qué hermano? Porque hay algo en el corazón Que no quiere sacar Mire Dios lo llamó para mostrar Su gloria en usted Y para hacerlo Dios tiene que limpiarlo hermano Entonces Entréguele lo que tiene En su corazón a Dios mejor Entrégale lo que tiene en su corazón a Dios hermano Porque el sufrimiento va a ser el arma Que Dios va a usar para limpiarlo Es el fuego que Dios tiene para purificarlo Hasta que se queme lo que tiene en su corazón Quiere decirle Gracias Señor porque tú me amas Es que Dios nos ama hermano Por eso es Quiere ponerse de pie y levantar su mano Y decirle gracias Señor porque tú me amas gracias porque me quieres dar un nuevo inicio quiere decirle me quieres dar un nuevo inicio Señor gracias por eso gracias Padre gracias porque tú me amas gracias Señor porque tú nos amas en esta hora reconocemos que tú nos amas y quieres todo lo bueno para nosotros todo lo que no esté dañado todo lo que no esté usado Tú quieres lo mejor para nosotros Gracias, lo reconocemos Señor Y te damos gracias por eso Por eso hoy Toma nuestro corazón Entregámosle nuestro corazón al Señor hermano Toma nuestro corazón y examínalo Señor Queremos tener un corazón limpio y puro para Ti Queremos tener un corazón sano Que sepa recibir todo lo que Tú nos das Y que sepa poner cada cosa de las que tú nos das en su lugar para que tu nombre sea glorificado Señor toma nuestro corazón entrégale su corazón al Señor quiere ponerse su mano en su corazón y decirle Señor toma mi corazón te entrego todo lo que hay ahí temores rencores envidias te las entrego Señor quiero ser limpio de eso para gloria de tu nombre.
0: Oh. Ven.